0: Jésus est entré dans ma vie il y a quelques années de cela. Il a fait le ménage du temple. Il a pris un fouet et a chassé les idoles de ma vie. Il virait les tables à l'envers et c'était un remue-ménage. Après ça, il y a eu un peu d'ordre qui s'est placé dans ma vie, mais vraiment, euh, disons que la scène qu'on va lire ce matin, la colère de Jésus dans le temple où il nettoie la maison de son père peut ressembler à, à, souvent une fois à une conversion. Ce n'est pas tout le monde qui, ont, qui a vécu une conversion de cette façon-là. Mais lorsque notre vie est remplie d'idoles, lorsque le temple que nous sommes devient habité par Dieu, bien, le Seigneur qui va être le, le résident de cette demeure commence par nettoyer la maison. C'est une des applications possibles du texte que nous allons voir ce matin. Euh, cependant, avant de faire cette application, il faut comprendre ce texte dans le, son contexte théologique. Alors, ça va être surtout une étude théologique, historico-rédemptive qu'on va voir à partir de la colère de Jésus dans le temple, plus qu'une exhortation spécifique à la, la conversion individuelle. Alors, je vous invite à vous relever, même si ça fait quelques fois que vous vous assoyez, vous relevé, mais pour qu'on puisse montrer notre révérence devant la lecture de la parole sacrée de notre Dieu. C'est tout un privilège, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu, une parole qui a été inspirée par lui, qui est sortie de lui, soufflée par son esprit et c'est les mots mêmes que Dieu a voulu que nous entendions. Et ce matin, la portion des Écritures qu'on va étudier, c'est Matthieu 21, 12 à 17, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna, ô fils de David Ils lui dirent Entends-tu ce qu'ils disent Oui, leur répondit Jésus N'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Demandons au Seigneur de bénir la prédication de ces écritures. Notre bon Père, nous voulons te louer pour cette sainte parole par laquelle on sait comment t'adorer, on sait qui nous adorons, on sait sur quelle base nous adorons. Et ce matin, on étudie cette portion d'écriture concernant le temple, là où avait lieu l'adoration par excellence. » Et Seigneur, on veut te prier que tu nous aides à comprendre comment le Temple, comment Jésus qui en a fait le ménage, comment Jésus qui est venu bâtir le Temple, nous permet d'être un Temple et de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Donne-nous l'intelligence de comprendre ces choses ce matin. Au nom de Christ, Amen. Merci de pouvoir reprendre vos places. On va passer un peu plus de temps sur le premier point ce matin qui est la purification dans le temple, les trois autres points sont la guérison dans le temple, la confrontation dans le temple et l'adoration dans le temple. Purification, guérison, confrontation, adoration, tout ça se passe dans le temple. Cet euh, incident, cet épisode dans la vie de Jésus nous est rapporté par les quatre évangiles, comme l'entrée le, triomphale à Jérusalem qu'on a vue la semaine dernière, alors si on se reporte dans la, la séquence de la dernière semaine de Jésus, on est maintenant le lundi. Il est entré euh, le, à Jérusalem comme sans triomphe le dimanche, et alors, ça donne l'impression que euh, c'est instantanément il entre dans le temps. Peut-être qu'il est entré dans le temps, mais la colère serait probablement sa colère se serait probablement manifestée le lundi de la dernière semaine de Jésus. Comme j'ai dit la semaine dernière, quand les évangiles rapportent tous les quatre une même scène. Il y a quelque chose de, de particulièrement significatif que l'Esprit-Saint a voulu euh, souligner, attirer notre attention pour qu'on puisse comprendre quelque chose euh, et ne pas le manquer. Donc les quatre évangélistes nous rapportent cette scène de la colère de Jésus dans le temps, mais il y a une différence majeure entre ce qu'on appelle les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean. Les évangiles synoptiques, c'est ceux qui font un survol de la vie de Jésus. Et l'évangile de Jean est à part parce qu'il nous rapporte des événements de la vie de Jésus, mais il donne une interprétation théologique. Et euh, donc, il est moins intéressé par un, un suivi chronologique des événements. Et c'est justement sur une question de chronologie que se trouve la différence majeure entre Matthieu, Marc, Luc, ensemble, et Jean. Les trois évangiles synoptiques nous placent cette scène à la fin du ministère de Jésus à la fin du ministère, après le ministère en Galilée, Jésus arrive en Judée, la première affaire qu'il fait lorsqu'il entre dans le temple, il le purifie. Tandis que Jean le place au tout début de son évangile, au chapitre 2, dès que Jésus euh, a été baptisé par Jean-Baptiste, euh, il fait le ménage du temple avant de euh, son ministère en euh, Galilée. Donc, il semble que... Euh, il y aurait eu un ministère au début de, 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 que Jésus aurait commencé en Judée qui ne nous est pas vraiment dépeint par les évangiles synoptiques. Il se concentre plus sur la Galilée pour finir en Judée. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que cet événement est arrivé deux fois dans la vie de Jésus au début de son ministère, lorsqu'il commence son ministère en Judée et qu'il aurait eu une première colère dans le temple où il a chassé les, les vendeurs les changeurs et que cet événement se serait reproduit à la fin de, du ministère de Jésus, lorsqu'il revient à Jérusalem et que la même chose se, se passe? Ou est-ce que c'est un seul événement, mais placé à deux endroits différents et que Jean fait un peu un montage inversé pour des raisons théologiques Il le mettrait au début pour qu'on comprenne que tout le reste de son évangile doit un peu se comprendre à la lumière de ce que Jésus fait dans le temple, qui qu'il n'a pas nécessairement chronologiquement encore fait euh, à ce moment-là, mais que euh, ce que Jean veut nous montrer, c'est que finalement Jésus vient faire le ménage de la maison d'Israël, vient euh, purifier le temple, établir un nouveau temple, parce que c'est seulement Jean qui nous dit détruisez ce temple et en trois jours je vais le re le, en rebâtir dans le cadre de, de, de la colère dans le temple. Euh, et donc, Jean voudrait qu'on comprenne, même si ça s'est produit à la fin, il le met au début pour qu'on interprète le ministère de Jésus comme un réformateur qui vient purifier la nation et fonder un nouveau temple. Dans les deux cas, c'est difficile à trancher. Euh, il y a des, il y a des, euh, des interprètes et des, des bons arguments des deux côtés pour dire que soit l'événement s'est produit deux fois ou soit qu'il s'est produit une fois mais placé ailleurs par Jean pour des raisons théologiques. Mais dans les deux cas, ça signifie que l'événement est significatif. Si c'est produit deux fois, l'Esprit-Saint a permis que euh, ça arrive deux fois, et donc quand ça se produit deux fois, euh, ben, ce n'est pas, pas anodin. Il n'y a rien qui est anodin dans l'Écriture, mais il y a des choses, je pense, qui ont une hiérarchie d'importance. Euh, ou s'il est placé en premier par Jean, même s'il arrive une seule fois, ben encore là, on comprend qu'il lui donne une priorité à cet événement-là pour qu'on comprenne le reste de son évangile à la lumière de, de cet événement. Donc, si on considère que l'événement est hautement significatif, il y a beaucoup de, euh, de symboles qui sont présents dans cette scène et qu'on va devoir interpréter. Et le premier symbole, c'est le lieu où se déroule la scène, le temple de l'Éternel, la maison de Dieu sur la terre. Le temple qui représente le lieu de la présence divine au milieu de son peuple. Euh, un lieu, donc, qui, qui est hautement significatif, qui est fait selon le modèle du tabernacle céleste. Dieu donnait une vision céleste à Moïse, des plans pour le, le refaire un tabernacle sur terre. Et donc, le temple euh, accompagne le, le, le peuple d'Israël tout au long de son histoire. Avant que ce soit un temple, c'est un tabernacle fait de, de toile, comme une tente. Euh, mais la... la, la la vie d'Israël euh, est ponctuée par l'histoire du Temple. Quand l'Israël le, le, est fidèle et obéissant, le Temple est en, est en santé. Euh, mais quand le peuple désobéit, ben Dieu permet, par exemple, un épisode où l'Arche la, de l'Alliance est euh, dérobée par les Philistins et va être dans le camp de l'ennemi pendant un bout de temps. Euh, et, et, et donc, on voit le... le, le la vie d'Israël qui va au gré de ce qui se passe avec le Temple. On voit dans l'Ancien Testament, euh, les, parfois les sacrifices à être profanés dans le Temple, l'idolâtrie est introduite dans le Temple, et Dieu qui dit, ma colère va venir sur cette maison, et pensez pas parce que c'est ma maison qu'elle peut pas être détruite, et Dieu détruit le Temple dans l'Ancien Testament euh, avec les, les, les Babyloniens, il va rebâtir le Temple, euh, mais tout ça c'est une reconstruction, typologique qui pointe vers le temple ultime que Dieu va bâtir, qui ne sera pas fait de main d'homme et qui ne sera pas détruit. Mais donc, le temple est très symbolique, euh, surtout qu'il représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y a plusieurs connexions et parallèles que, qui seront faits tout au long de ce message avec l'Ancien Testament. Et Jésus se présente ici, il arrive à Jérusalem, il entre en triomphe, et il entre dans le temple comme s'il était chez lui, pour faire la loi et l'ordre. Euh, il est un Galiléen, mais qui arrive en Judée et qui va commander, qui va agir avec beaucoup d'autorité. D'ailleurs, on va lui demander, mais pour qui tu te prends, c'est quoi cette autorité que tu penses avoir pour enseigner dans le temple et pour faire le ménage du temple. Euh, alors, Jésus agit comme le gardien du temple. Et c'est le titre de mon message, « Le gardien du temple se met en colère ». Jésus est le gardien du temple comme fils de Dieu, c'est la maison de son père. Mais il n'y a pas un office dans l'Ancien Testament qui était l'office du gardien du temple. Il y a plutôt trois offices qui conjointement étaient appelés à garder le temple. L'office royal, l'office prophétique et l'office sacerdotal. Roi, prophète, prêtre ou sacrificateur. Et c'est à titre de ces trois offices et on voit dans le texte et le contexte que Jésus, comme gardien du temple, agit comme roi, comme prophète et comme sacrificateur en même temps pour purifier le temple. D'abord, comme roi. Jésus est entré à Jérusalem comme un roi. Et, et, et le, la proximité de ces deux péricopes est significative. On a une procession royale. Il est acclamé comme le fils de David. C'est hautement significatif puisque c'était le fils de David qui devait bâtir la maison de l'Éternel et garder la maison de l'Éternel. Et donc, l'Esprit-Saint identifie pour nous le vrai roi gardien du Temple. Dans cette procession royale, le fils de David s'en vient et il s'approche de la maison de Dieu. Jésus lui-même s'est identifié comme celui qui allait bâtir la maison de l'Éternel. Dans Matthieu 16, on avait vu le parallèle avec les prophéties concernant le fils de David dans 2 Samuel 7. Comme notre frère Sylvain l'a rappelé en introduction, David qui voulait bâtir une maison à l'Éternel, et l'Éternel lui dit :« Non, c'est moi qui vais te bâtir une maison, et c'est ton fils qui va me bâtir une maison. » Et donc d'une seule Pierre se produit deux coups, Dieu bâtit une maison à David en lui faisant une dynastie, une lignée euh, qui va durer éternellement parce que son, son propre fils va être le Messie, Jésus, fils de Dieu. Et c'est ce Messie qui va bâtir la maison de l'Éternel. Donc, c'est le fils de David qui bâtit la maison de l'Éternel et qui bâtit en même temps une maison à David. Typologiquement, c'était Salomon qui l'a fait, qui préfigurait le Christ, euh, le roi de gloire, mais Jésus dit « il y a ici plus que Salomon ». Le roi, tout au long de l'histoire du peuple, était un protecteur du temple. Et la conduite du roi déterminait la euh, bénédiction que Dieu allait accorder à sa demeure au milieu de son peuple, ou s'il allait faire venir la malédiction plutôt que la bénédiction sur cette demeure. Et constamment, quand on lit les, les livres des rois ou des chroniques, euh, les, les, chaque règne est évalué selon la fidélité du roi. Est-ce qu'il a été fidèle à l'Éternel comme l'a été David ou est-ce qu'il a suivi la, la voie des rois d'Israël, de Jéroboam, est-ce qu'il a été idolâtre? Et euh, au début, ça va assez bien pour les rois de Juda jusqu'à ce qu'ils euh, se mettent à suivre le, le penchant, les mauvaises voies dans l'idolâtrie et que Dieu va annonce qu'il va faire venir le malheur sur Jérusalem et sur le, le temple. Mais à l'inauguration de la maison de l'Éternel, on lit dans Un Roi, chapitre, 3, chapitre 9, verset 3 à 8. C'est la, la, la réponse de l'Éternel à la prière de Salomon lors de la dédicace. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voyez la promesse, voyez ce que symbolise la maison. Le cœur de Dieu est là, les, 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 les yeux de l'Éternel sont sur cette demeure pour veiller dessus, pour la protéger. Elle est le sanctuaire de Dieu au milieu des hommes. Voilà ce que représentait ce temple. Et donc Dieu continue à, à garantir les bénédictions, mais il ajoute au verset 6, « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et en particulier il parle au roi d'Israël, au fils du roi, euh, aux successeurs royaux, la lignée davidique, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je, vous que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, « Quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. » On dira, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? » Donc voyez-vous comment le roi avait un rôle particulier pour demeurer fidèle et que sa fidélité garantissait la bénédiction de Dieu sur la maison de Dieu. Et inversement, son infidélité allait amener le courroux de Dieu sur cette maison. Et on voit à différents moments des rois réformateurs qui préfiguraient le, le sauveur qui allait faire le ménage de la maison. Par exemple, le roi Josias, qui après un épisode d'idolâtrie de son père, euh, le roi euh, Manassé, il me semble de mémoire, euh, qui a versé euh, gravement dans l'idolâtrie avant de se repentir, Josias est tout jeune lorsqu'il devient roi, mais son cœur est attaché à l'Éternel. Éventuellement, on découvre, on retrouve la loi de Moïse. Imaginez, on avait perdu la loi de Moïse, on ne la connaissait plus, elle n'était plus lue. Et il y avait parallèlement au culte de l'Éternel dans le temple, un culte à Baal, il y avait des, un culte à Astarté. Et Josias se met en colère dans le temple, fait le ménage de la maison de l'Éternel et un peu comme Christ hein, va, va sortir les idoles du temple et non seulement du temple, mais de, de, de l'ensemble de la nation. Et donc, il est un peu une figure de, de, du, du vrai Josias, de Jésus qui devait venir. Alors, Jésus arrive à la maison, il est le fils de David. Donc, première connexion à faire avec le, le roi qui vient dans le temple. Mais le roi n'est pas l'unique gardien du temple, il y a aussi le prophète dans l'Ancien Testament. Avez-vous remarqué que Jésus, c'est significatif lorsque le peuple de Jérusalem demande « Mais qui est cet homme? » Et la foule répond, c'est Jésus, le prophète de Nazareth ou de Galilée, au verset 11, euh, qui vient à Jérusalem, donc, avec un message pour le peuple. Il est présenté à la fois comme un roi, le fils de David, il est accueilli dans une procession royale, mais il est identifié, au verset 11, comme le prophète. Et c'est le prophète qui devait venir. Celui qui a pas seulement un message, mais qui est le message, qui est la parole, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, Matthieu 21, 11, en Galilée. Alors, le rôle du prophète dans l'Ancien Testament, un de ses rôles, c'était de rappeler le, à l'ordre le peuple lorsqu'il déviait, hein, à la loi et au témoignage, de ramener à la parole euh, prophétique, de ramener aux oracles que Dieu avait donnés à Moïse, à ses ordonnances. Et euh, souvent, les prophètes ont été envoyés pour prophétiser dans la maison de l'Éternel, dans le temple, parfois même contre le temple, d'annoncer des oracles de jugement sur le temple. C'est le cas de Jérémie. Jérémie 26, verset 12. « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. » Jérémie est un prophète de jugement. Il annonce que l'heure a sonné. C'est le, le jour de la colère de l'Éternel qui va bientôt se manifester. Et ce n'est pas un message de réjouissance et de bénédiction que Jérémie est chargé. Premièrement, c'est un, un message de jugement sur euh, Jérusalem et sur son temple qui sera détruit. Euh, et, et ces événements se produisent dans la vie même de Jérémie, euh, sous les armées du roi euh, Nébuchadnezzar, avec Babylone, les Babyloniens qui vont euh, envahir la Judée, qui vont détruire le temple et qui vont déporter la population. Et il annonce en même temps qu'il viendra des jours où Dieu va euh, rebâtir le temple, va refaire une alliance et qu'il n'y aura, aura plus d'idolâtrie qui va arriver. Mais Jésus entre ici comme un prophète, comme un Jérémie. Et il vient avec un message de jugement. Et, et, et dans les, les jours qui vont suivre, la dernière semaine, Jésus va annoncer le jugement sur la nation d'Israël. Il annonce pas... La bénédiction, il va leur dire que euh, « Malheur aux scribes, malheur aux pharisiens, malheur aux chefs de cette nation » et Jésus déclare des imprécations et l'anathème sur la nation et dit que Dieu va vous livrer aux mains de vos ennemis parce que vous êtes rebelles, vous endurcissez vos cœurs à la voix de l'Éternel et vous allez jusqu'à rejeter ultimement celui que Dieu vous envoie. Et à cause de ça, vous ne connaissez pas ce qui serait nécessaire à votre paix et les jours de malheur vont fondre sur vous. Et Jésus va plus loin. Il va jusqu'à dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre dans ce temple qui ne soit renversé. Jésus, tout comme Jérémie, le prophète, prophétise la destruction de Jérusalem et de son temple. Et la colère que Jésus fait dans le temple est un signe qui préfigure cette destruction et ce jugement qui s'en vient sur la nation et sur le temple. De la même façon que les prophètes, euh, non seulement euh, prophétisaient par des paroles, mais aussi parfois par... Les gestuels, euh, comme comme euh, euh, Jérémie qui va porter un joug ou euh, Ésaïe qui va s'en aller nu et déchaussé au milieu de la ville pour dire ben le peuple va être déporté, va s'en aller comme ça en exil nu et déchaussé euh, et, et Jérémie qui porte son joug en disant vous allez être lié par un joug par l'ennemi et donc Jésus en faisant une colère dans le temple montre que la colère de Dieu est sur cette maison et qu'elle sera bientôt renversée. Et Jésus cite deux prophètes. Et les deux prophètes qu'il cite c est, c est, sont significatifs, ce sont Ésaïe et Jérémie, deux prophètes qui ont annoncé la ruine de Jérusalem et la destruction du Temple. Il cite d'abord Ésaïe, 56-7. Euh, par cette citation, Jésus déclare ce que la maison de l'Éternel aurait dû être, une maison de prière pour toutes les nations ce que l'idéal, ce que la maison, ce que le temple devait être. Mais il cite aussi Jérémie 7-11, ce que la maison de l'Éternel est devenue, un repère de voleurs, une caverne de brigands. Et le contexte de, du chapitre 7 de Jérémie, dans lequel Jésus prend cette, euh, cette citation, vous en avez fait une, une, une caverne, de, de, un repère de brigands, comment est-ce qu'il le dit dans Matthieu euh, ouais, voilà, une caverne de voleurs, euh, ça vient de Jérémie 7, 11. Mais si on lit le contexte un peu plus large de Jérémie 7, Jérémie appelle le peuple à la repentance. Il ne fait pas seulement lui annoncer le jugement, mais il lui dit « Repentez-vous pour échapper au jugement. » Versets 3 et 4 de Jérémie 7. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. » Ça, c'est l'équivalent vétérotestamentaire de la prédication de Jean-Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est le message qu'on prêche encore aujourd'hui aux hommes. Repentez-vous de vos péchés, parce que le jugement vient, vous allez périr. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Et il continue en disant, « Toute votre croyance superstitieuse sur cette maison va partir en fumée. » si vous ne vous repentez pas, si vous ne réformez pas vos voies, si vous n'abandonnez pas vos autres dieux. Donc, il les appelle à la repentance. On est au temps de Jésus maintenant. Il n'y a pas de culte à Astarté, il n'y a pas de culte à Baal dans le Temple. Euh, C'était beaucoup plus grave au temps de Jérémie. C'est quoi le problème exactement? Il y a des vendeurs et des changeurs, mais c'était nécessaire parce que la monnaie courante, c'était la monnaie de Rome, mais pour revenir au Temple, ça prenait le, le, les, les shekels du Temple, donc il fallait changer la monnaie. Euh, c'était pas pratique de transporter les offrandes de partout dans le territoire, d'arriver avec notre bétail, avec nos pigeons. Mieux valait les acheter directement à Jérusalem, sur place, puis les offrir là. Donc on amenait de l'argent, on le changeait, on achetait les offrandes, puis on, les, on, on offrait nos sacrifices. Arriver à Jérusalem, quand on venait adorer. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que Jésus considère que cette pratique-là euh, était problématique au point qu'il vire les tables, qu'il chasse les vendeurs, qu'il fait un fouet avec des cordes et qu'il agresse les, les personnes sur place pour les chasser de la maison? Warren Worsby, un commentateur, euh, explique en quoi consistait le problème exactement. Ce qui, au départ, était un service et une commodité pour les visiteurs venant de l'étranger, se transforma rapidement en un commerce lucratif. Les marchands exigeaient des prix exorbitants et personne ne pouvait leur faire concurrence ni s'opposer à eux. Les historiens nous disent qu'Anne, l'ancien souverain sacrificateur, était le directeur de cette entreprise assisté par ses fils. Alors, vous savez, celui qui a présidé au procès de Jésus... Euh, alors, vous voyez un petit peu un problème avec ce prédicateur de réforme qui vient euh, euh, un peu jeter à terre son commerce comme Frappol euh, auprès des, 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 euh, des, euh, des Éphésiens, puis le Temple, puis le, toute l'industrie, puis les, les idolâtres vont être en colère quand on touche à leur faux Dieu. Alors, mais le faux Dieu ici, c'est l'argent. C'est Mamon. C'est Maman qui est dans le Temple. C'est ce, ce business lucratif euh, que le souverain sacrificateur fait avec ses fils. Et il y a de l'abus. On n'est pas soucieux d'une adoration pour la gloire de Yahweh, mais de remplir nos poches. Et euh, le commentateur poursuit en disant, « Le but de la cour des non-juifs, parce que ce commerce avait lieu dans le parvis des païens, dans la cour des, des nations, des, des gentils, il y avait une place pour les étrangers qui puissent venir à la maison de Dieu pour prier. Donc c'était dans la cour des non-juifs que ça avait lieu, ce commerce, et le but de cette cour, c'était de donner l'occasion aux parias d'entrer dans le temple et d'apprendre, grâce à Israël, à connaître le vrai Dieu. Mais la présence de ce marché religieux détourna beaucoup de non-juifs qui avaient été sensibles au témoignage d'Israël. La cour des non-juifs était utilisée pour un travail mercantile et non pour un travail missionnaire. Lorsque l'Église est soucieuse de sa croissance numérique, sa croissance euh, monétaire, de son impact social, et non pas de la mission, non pas de la croissance du royaume. Voilà ce qui était le problème. On ne sert pas la cause du royaume, on sert notre royaume, et concrètement, ça veut dire se remplir les poches. L'idole qui était servie ce n'était pas Baal, ce n'était pas Astarté, c'était Maman. Et Jésus vient comme prophète, comme Jérémie Jadis, qui dénonçait les faux dieux. Jésus dénonce les faux dieux et se trafiquent, et ne se gêne pas pour euh, attaquer le péché de ce souverain sacrificateur, de cette famille, et de l'exposer. Donc Jésus est le gardien du temple comme roi, comme prophète, mais aussi comme sacrificateur. Et le sacrificateur, c'est le gardien par excellence, parce que c'est lui qui, au jour le jour, euh, offre les sacrifices dans le temple, qui, 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 qui a, qui, en quelque sorte, les clés du temple, hein, qui euh, garde la place. Euh, et donc, c'est son, son travail, c'est son rôle d'être gardien du temple. Et rapidement, il va être question de l'autorité sacerdotale de Jésus dans le chapitre 21 au verset 23. Les, les, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs vont demander à Jésus « Par quelle autorité fais-tu ces choses? » et Ils ne veulent pas dire par là « D'où vient le pouvoir céleste? » mais ils veulent dire « Tu n'as pas l'autorité d'enseigner comme tu fais dans le temple et d'assumer de, 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 de le, le rôle de dire « Ce commerce ne doit pas avoir lieu. » Tu n'as aucune autorité. Tu es un étranger, tu viens de la Galilée. Alors, il va être question de l'autorité de Jésus, puis on va lui demander d'où est-ce qu'il vient, puis il y a déjà un indice que je vous donne. Jésus a reçu cette autorité euh, lorsqu'il a été baptisé par, f... par Jean-Baptiste, fils de Zacharie, souverain sacrificateur. Euh, il l'a de son père, si on veut, mais on, on parle sur le, dans l'ordre des choses euh, de la loi de Moïse. Euh, Jésus a reçu une ordination aux mains d'un sacrificateur, d'un lévite. Donc Jésus agit ici non seulement comme roi, non seulement comme prophète, mais aussi comme sacrificateur sur la maison de Dieu. Le prophète Malachie avait annoncé que le Messie viendrait purifier le temple et les sacrifices et les sacrificateurs, qu'il établira un nouvel ordre. On sait que l'ordre sacerdotal de notre sauveur est selon Melchisedec, et non pas selon Aaron ou Lévi, que son sacerdoce transcende, dépasse et qu'il est d'un autre ordre, euh, et, et donc c'est lié avec sa résurrection, qu'il est un, un prêtre éternel, immortel, qui est établi comme un médiateur sur la maison de Dieu, sa maison c'est nous, si nous persévérons dans sa parole, et donc c'est un nouveau temple qu'il a établi, mais il entre dans cet ancien temple, aussi à titre de sacrificateur qui avait été annoncé, le Messie non seulement devait être un roi, devait être un prophète, mais devait être un sacrificateur, et Malachi nous annonce cela dans, au chapitre 3, verset 1 à 4, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. » Voyez-vous, ce n'est pas deux personnes. Le Seigneur, l'Éternel que vous cherchez, va entrer en tant que messager de l'Alliance. Donc, l'Éternel s'envoie lui-même comme Messie. Et c'est là où on commence à comprendre qu'en Dieu, il y a une pluralité. Dieu qui s'envoie lui-même parce que c'est le Père qui envoie le Fils. « Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. »« Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?« Qui restera debout quand il paraîtra ?« Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. « Il purifiera les fils de Lévi. « Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. « Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. « Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, « comme aux anciens jours. » comme aux années d'autrefois. Donc, c'est ce qu'on voit ici, et on voit dans ce, cet acte de colère un signe d'une purification de la maison de Dieu. C'est pas la purification dont Malachie nous parle et symbolisée dans la colère de Jésus dans le temple, mais ce n'était pas que de cela quand il dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? » La colère de Jésus dans le temple préfigure le ménage ultime qu'il va faire dans toute la création, qui est le temple de Dieu. Le jugement final, la colère de l'agneau. Mais la colère de l'agneau, on la voit déjà de manière embryonnaire, de manière euh, temporelle dans ce temple. Alors, Jésus est le gardien du Temple, comme roi, comme prophète, comme sacrificateur. Il n'est pas le premier gardien du Temple, il est le dernier gardien du Temple. Et il n'y aura pas d'autre gardien du Temple après Christ. Il est le gardien éternel du Temple, celui qui garantit la réalité symbolisée par l'Ancien Temple, c'est-à-dire l'accès à Dieu. Celui qui garantit l'accès à Dieu pour le peuple de Dieu, qui garde le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est Christ. Mais le premier gardien du temple, c'était Adam. Il y a des parallèles très, très intéressants à faire entre le jardin d'Éden et le temple de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de parallèles qui euh, nous permettent de voir que le jardin d'Éden était comme un temple. Le premier temple euh, je ne vais pas les énumérer, mais si vous voulez consulter mes notes, vous irez à la section dans mes, mes notes d'études euh, de, de G.K. Beale, Gregory Beale, qui est un, un théologien biblique, euh, et, et qui a écrit un ouvrage de théologie biblique de 400-500 pages sur la théologie du Temple et la mission de l'Église, euh, et il explique pourquoi on doit voir en Éden euh, une, une figure du Temple, le premier Temple, que Adam n'a pas gardé. Mais il a été placé dans le temple, dans le jardin, pour le cultiver, premièrement mandat culturel, de le faire croître et le faire devenir à son plein épanouissement. Euh, donc le, le, le temple devait devenir une cité, le, pardon, le jardin devait devenir une cité, et il devait aussi le garder. On a ça dans Genèse 2,15. Il devait cultiver et garder. Et le mot garder, le verbe garder, c'est le même verbe qui est employé partout pour parler des sacrificateurs qui gardent le temple. Chamar. Donc, gardien du temple. Le jardin, c'était le lieu de la présence de Dieu sur terre au commencement. Dieu était dans le jardin, il marchait avec l'homme. Et l'obéissance d'Adam, du premier gardien du temple, à la parole de Dieu, s'il avait été un fidèle gardien, aurait étendu le paradis d'Éden à toute la création. Il aurait consacré la création, il aurait cultivé le jardin, il aurait amené à ce qu'elle aurait dû être. Mais c'est plutôt la désobéissance qui a, fait, euh, qui a changé la donne. Et on voit à la fin de l'épisode de Genèse 3, la désobéissance de l'homme, ce qui se passe avec le premier temple. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam... Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et tous les anciens tabernacles, la tente, les, le, le, le premier temple, la destruction, le second temple, rappelaient Genèse 3, 24. Les chérubins qui étaient sur l'Arche de l'Alliance, qui rappelaient ces premiers chérubins qui sont nommés dans l'Écriture, qui agitent une épée flamboyante, que l'homme ne pourra pas rentrer dans la présence de Dieu parce que c'est la mort qui l'attend. Et il n'a plus accès à l'arbre de vie pour atteindre la vie éternelle. Il est chassé du premier temple. Il ne peut plus atteindre la vie jusqu'à ce que le dernier Adam vienne et qu'il va passer... Sous l'épée flamboyante, c'est-à-dire qu'il va recevoir la mort, mais il va vaincre la mort, puis il va ouvrir l'accès. Et, et l'ancien tabernacle rappelait cette séparation entre Dieu et l'homme. Dieu qui était au milieu du jardin, qui était avec l'homme, qui marchait avec l'homme. L'homme est chassé du jardin, il n'est plus en présence de Dieu. Mais Dieu met temporairement un temple au milieu de son peuple, mais un temple qui lui rappelle non pas qu'il a accès à Dieu, mais qu'il n'a pas accès à Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. « Tant que subsistaient les anciens tabernacles, ça montrait que l'accès au sein des saints, à la présence même de Dieu, était refermé. Le voile demeurait là. » Et une fois là, on offrait un sacrifice qui anticipait le jour où l'accès à Dieu, l'accès à l'arbre de vie serait réouvert. Et donc, le temple anticipait la venue du dernier Adam, qui ne sera pas chassé du temple, et non seulement lui va pouvoir demeurer éternellement en présence de Dieu, mais tous ceux qui sont à lui, tous ceux qui sont son corps, tous ceux qui lui appartiennent. Alors comprenons l'importance symbolique de ce qui se passe dans cette scène, de Jésus qui entre dans cette maison, qui purifie la maison de l'Éternel, qui est le triple, son triple office de roi, de prophète, de sacrificateur, et qui est le dernier Adam. Le premier Adam, par sa désobéissance, a amené la mort dans la création, alors qu'il aurait dû amener le paradis et étendre la présence de Dieu à toute la création. Mais le dernier Adam, par son obéissance, a étendu le paradis à toute la création. Et ce n'est qu'une question de temps pour qu'on voit bourgeonner à nouveau ce paradis universel. Mais tout pouvoir sur la terre et sous le ciel et dans le ciel ont été donnés à ce Christ qui est entré dans le sein des saints et nous avec lui par la foi par le moyen de l'esprit. Et à ce moment-là, alors qu'on qu contemple cette scène avec tout ce symbolisme, avec toute cette signification, ces connexions avec l'Ancien Testament, Matthieu nous introduit ce qui peut paraître complètement anodin, une guérison dans le temple, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais c'est pas juste fortuitement que cet événement arrive, c'est complètement lié avec tout ce, ce contexte de la théologie du Temple. Lévitique 21, verset 18, interdisait spécifiquement aux aveugles et aux boiteux de s'approcher de l'autel de l'Éternel. <rire> Dieu exigeait que les sacrificateurs aient une perfection physique pour pouvoir s'approcher de lui parce que la perfection physique symbolisait la perfection spirituelle. La vraie difformité, ultimement, ce n'est pas les handicaps physiques des hommes, mais c'est le péché qui est la difformité spirituelle. Mais l'Ancienne Alliance était souvent sur le plan visible pour représenter des réalités spirituelles. Paul nous dit « la loi est spirituelle ». Elle pointe vers plus que ce qu'on voit. Le meurtre qui est interdit physiquement... Euh, pointe vers un meurtre plus grave encore euh, qui, qui vient du cœur, qui est de nature spirituelle. Et, et donc, l'interdiction pour des gens qui, qui avaient une difformité de s'approcher de Dieu euh, était pour des raisons pédagogiques pour montrer que euh, tant aussi longtemps qu'on a cette difformité spirituelle, on n'a pas accès à Dieu. Et remarquez comment Matthieu formule, la, la, il reprend pratiquement la formule de Lévitique 21-18, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. » Le verbe « s'approcher » parce que Moïse dit dans l'Hévétique qu'ils ne peuvent pas s'approcher de mon autel, mais là il s'approche de celui qui est l'Éternel fait chair, de celui qui est le sacrifice lui-même, qui est l'autel lui-même, et il s'approche et il les guérit. Et, et cette idée que Christ est le temple de Dieu, il nous est clairement communiqué. Dans les Évangiles, euh, Jean 1, 14, la parole divine est devenue chair, elle a habité, le verbe habiter veut dire elle a tabernaclé, le tabernacle de Dieu était parmi les hommes. Euh, Jésus dit « Détruisez ce temple en trois jours, je le bâtirai », il est le vrai temple de Dieu. Et donc, on a ces gens euh, malades, ces aveugles, ces boiteux qui s'approchent du vrai temple et qui sont guéris. Et le miracle est hautement significatif dans ce contexte de la purification du temple, parce que Jésus est en train de dire, ce temple est révolu. Il fait la colère dans le temple pour montrer que l'ancien ordre mosaïque va passer. Et maintenant, il va établir, il va inaugurer le nouveau temple qui n'est pas bâti de main d'homme et qui va demeurer perpétuellement. Et ceux qui s'approchent de Christ sont purifiés pour entrer dans ce temple. Ceux qui jadis étaient interdits de leur présence. Et, et les Esséniens allaient plus loin, ils croyaient que non seulement ils ne peuvent pas s'approcher de l'autel, mais même pas entrer dans aucun des parvis du temple. Mais maintenant, quand on s'approche de Christ, c'est nous, ces anciens impurs, ces aveugles et ces boiteux, c'est nous qui, en nous approchant de Christ, avons recouvré la vue, avons été faits saints pour pouvoir nous approcher de l'Éternel lui-même. Et la prophétie d'Ésaïe 56, que Jésus dit ⁇ Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations, pour les païens, pour ceux qui sont impurs, ceux qui sont exclus ⁇ prévoyait dans le même passage que les exclus seraient admis en présence de Dieu. Que, euh, en fait, je vais vous citer J.K. Beale, que j'ai mentionné un peu plus tôt. Il dit, immédiatement après cet épisode, ceux qui étaient interdits d'entrer dans le temple à cause de leur difformité furent maintenant acceptés par Jésus. Les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple et il les guérit, Matthieu 21, 14. Cela indique, en outre, qu'il commence à ouvrir la voie du temple eschatologique, le temple final, le dernier temple. Puisque l'Ancien Testament annonçait qu'au temps messianique, les eunuques et autres parias pourraient adorer et les païens seraient même admis dans le sanctuaire. Ce qui autrefois était impur deviendra pur pour adorer dans le vrai temple. Et ça, c'est euh, Ésaïe 56, 3 à 8 qui annonçait cela. Et le verset 7, c'est ce que Jésus a cité au chef en disant Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Nous étions jadis des parias, des exclus, nous, par notre origine ethnique. Nous n'appartenions pas à la descendance d'Abraham et nous n'avions point de droit de citer dans la cité du peuple de Dieu et point de droit de nous approcher à part un petit accès pour venir apprendre et devenir des, des croyants peut-être, mais ce n'était pas un accès libre. D'ailleurs, il n'y avait pas un accès libre non plus pour les, les circoncis, pour les Juifs. Mais ces textes anticipaient l'Église, anticipaient la porte ouverte que Jésus allait faire et cette guérison qui arrive dans ce contexte-là... C'est l'accomplissement. Jésus montre qu'il prend ceux qui n'ont pas le droit et qui, maintenant, sont purifiés pour avoir leur place dans le temple. Alors, devant ces choses merveilleuses, j'espère que vous vous émerveillez de contempler, de comprendre les, les Écritures de l'Ancien Testament à la lumière de la personne de Jésus, à la lumière de ce qu'il a accompli, de ce qu'il est venu faire. Bien, à la lumière de ces, de ces choses merveilleuses, il y a eu deux réactions. La première, la confrontation dans le temple, au verset 15. « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! »» Ils sont indignés. Le verbe veut dire euh, très attristés, très choqués. Matthieu prend la peine de nous dire que ce que Jésus a fait, c'était des choses merveilleuses. Il y a des merveilles en ce moment sous nos yeux, mais ils ne le perçoivent pas. Et ils ne peuvent pas le percevoir parce qu'ils n'ont pas reçu des yeux pour voir. Heureux sont vos yeux qui voient ces mystères cachés aux hommes, même à ceux qui ont étudié, contemplé, ces choses depuis leur enfance qui ont étudié la Torah, qui ont servi dans le Temple et qui ne comprennent pas leurs propres Écritures. Heureux sont vos yeux, heureux sont vos oreilles, heureux sont vos cœurs de voir celui qui est caché, mais qui est révélé aux élus de Dieu. Et la réaction de ceux qui n'ont pas des yeux pour voir, c'est qu'ils sont choqués par l'action de Jésus. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ils perçoivent un homme qui renverse leur table, qui chasse les vendeurs, qui se met en colère et qui les appelle à la repentance, qui déclare le jugement contre leur conduite avec une pleine autorité. Mais le monde est outré lorsqu'il se fait condamner, lorsqu'on s'attaque à ses idoles. Le monde n'a aucun problème qu'on adore notre Jésus. Il y a un problème lorsqu'on déclare que leurs dieux sont des faux dieux et que s'ils continuent de les servir, ils vont périr avec leurs faux dieux. Et là, le monde est outré et il est choqué, comme ici, lorsque Jésus s'attaque à leur idolâtrie. Ils sont offusqués qu'on puisse oser acclamer un tel Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, approuver ce qu'il fait, déclarer qu'il est juste de juger les hommes, de condamner leur idolâtrie, qu'il est bon parce qu'il les appelle à venir à lui. Les hommes sont offusqués qu'on donne une louange à un tel seigneur. Et leur question, quand ils demandent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » N'exprime pas l'étonnement. « Wow, entends-tu ça? C'est extraordinaire. » Mais exprime l'indignation. « Reprends tes disciples, comme on lit dans Luc 19-39. Ne les laisse pas dire une telle chose. C'est blasphématoire, ces cris de louange qui font entendre. Mais remarquez aussi que Jésus ne rejette pas la louange. Il a refusé euh, le couronnement des hommes lorsqu'il était poussé par de mauvaises motivations. Mais Jésus accepte la louange, accepte l'adoration. Pourtant, il est humble. Il est humble au point qu'il va s'humilier jusqu'à la mort. Ce n'est pas par orgueil, c'est parce qu'il est digne, c'est parce qu'il agit selon la vérité il doit recevoir cette louange et lui est due. Et on termine avec ce dernier point, l'adoration dans le temple, verset 16 à 17. Ils dirent, « Il lui dit, « Entends-tu ce qu'ils disent? »« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à béthanie où il passe à la nuit. » Jésus considère que ce qui se passe à ce moment-là a été prophétisé dans le psaume 8. Avez-vous toutes les connexions qu'on a de la Genèse jusqu'à Malachie qui font attendre le Messie? Jésus est capable par les écritures de renverser ses adversaires et de montrer que toute l'écriture est en train de s'accomplir. Et ici, ce que Jésus leur cite vient du psaume 8, verset 3. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » La gloire de l'Éternel est révélée, et elle est révélée partout dans la création, mais tout particulièrement par son Messie. Dieu révèle sa gloire par, par son oint par lequel il règne. Dieu règne, Dieu règne par son esprit euh, de manière invisible, par son omniprésence, par son, son omnipotence. Mais Dieu établit un règne visible parmi les hommes par son oint. Et tous les ointes de l'Ancien Testament euh, étaient une, une, une figure de cela, du règne de Dieu. Mais ce n'était pas encore le royaume de Dieu. Le vrai royaume de Dieu, c'est celui que Jean-Baptiste a annoncé quand le roi, le vrai Messie arrive, qui inaugure ce royaume de Dieu parmi les hommes. Mais cette gloire, « De l'Éternel qui est révélé par son oint, elle est contestée par les ennemis de Dieu. » Pourquoi est-ce que les nations se rebellent contre l'Éternel et contre son oint? C'est ce qu'on va chanter immédiatement après ce message. Les hommes qui se rebellent contre Dieu et contre son oint, qui ne veulent pas du joug de l'Éternel, qui ne veulent pas fléchir le genou devant, loin de Dieu, et, et, et reconnaître qu'il est Seigneur à la gloire du Père, et, et se soumettre à lui pour être sauvés par lui. Et ils contestent, et c'est ce qu'on voit dans cette scène les rebelles qui ne servent pas Dieu, servent maman, et qui sont exposés et qui euh, s'opposent à la gloire de Dieu. Mais Dieu dit dans ce texte que sa gloire, à ce moment-là, va être proclamée par la bouche des enfants. Et par ce moyen-là, ils vont imposer le silence aux vindicatifs et à l'adversaire. Les enfants qui sont présents, vous devez prendre part à la louange de Dieu. Quand il y a des chants qui sont affichés à l'avant, c'est pour que vous les chantiez, que vous appreniez même avant de savoir lire, que vos parents vous mettent les paroles de louange à Dieu dans votre bouche et que vous puissiez apporter un sacrifice de louange à l'éternel. Et Dieu fait connaître sa gloire encore aux adversaires qui puissent exister dans ce monde par l'adoration de son peuple, de ses enfants et des petits-enfants parmi son peuple. Enseignant nos enfants à proclamer la gloire du Messie. » Mais le psaume 8 est hautement significatif aussi pour une autre raison. C'est un psaume qui rappelle qu'au commencement, Dieu a tout placé sous les pieds d'un roi, l'homme. Le premier roi, prophète, sacrificateur, celui qui devait garder le temple, Adam, et qui a, a été déchu. Et c'est Satan qui est devenu le prince de ce monde parce qu'il a usurpé cette autorité. Mais le psaume 8 rappelle que Dieu va restaurer toute chose par le Fils de l'homme. Psaume 8, 6 à 10, « Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Combien de fois ce texte est attribué à Christ dans le Nouveau Testament? Ça fait écho d'abord au premier homme, mais ce que David écrit à ce moment-là n'est plus, plus vrai. C'était vrai au commencement. Oui, l'homme était le seigneur de la création, mais c'est un seigneur déchu. Jusqu'à ce que vienne le dernier homme qui va conquérir le, la création en vainquant celui qui est devenu le roi usurpateur, le diable, pour le renverser par son pouvoir. Et le résultat de cela, et le, le psaume continue en nous disant que euh, toute la création est soumise à l'homme, c'est-à-dire Jésus, le fils de l'homme, mais le dernier verset, verset 10, nous présente le temple accompli. Pas le temple dans sa forme euh, anticipatoire, mais dans sa forme finale, eschatologique, c'est-à-dire toute la création qui est devenue le temple de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Sur toute la terre, les louanges de Dieu vont être proclamées. Il n'y aura plus un ennemi, un adversaire, il n'y aura plus rien qui va s'opposer à l'Éternel, parce que le temple, la présence de Dieu va remplir, puis c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Il n'y a pas de temple parce que c'est la présence de Dieu même qui est le temple partout et il habite dans tout l'univers. Il est déjà de manière omniprésente, mais il va y avoir une présence visible de Dieu dans toute la création. Et c'est le Christ qui, par sa domination, par l'accomplissement de ce que symbolisait le temple, qui nous donne cette réalité dans laquelle on est déjà entré. Mais pas encore. On l'attend avec espérance. Alors cette scène bien-aimée nous révèle deux choses, le jugement qui vient par la destruction du premier temple terrestre. Jésus annonce le jugement sur cette nation et le premier ordre qui va disparaître et l'établissement, la construction d'un nouveau temple céleste. Et lorsque il était crucifié, les passants qui l'injuriaient disaient entre autres dans Marc 14, 58, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de d'homme et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de d'homme. Exactement. Exactement, et c'est par sa mort et sa résurrection que Jésus allait faire cela. Donc, dans cette scène, nous avons la colère de Jésus, la colère du gardien du Temple, qui est un précurseur de la colère de Dieu sur Israël et le Temple d'Israël, qui, eux-mêmes, la destruction de Jérusalem et d'Israël, qui est un précurseur du jugement final sur toute la création. Mais au milieu de cette scène, on a aussi la louange dans le temple, qui est un précurseur de l'adoration de Dieu par son Christ, c'est-à-dire qu'on adore Dieu par Christ sur toute la terre. Et en ce moment même, partout sur toute la terre, dans toutes les langues des peuples sont réunis des gens qui, comme nous, adorent Dieu par Christ. Et cette louange-là va pas, même si l'ennemi cherche à la renverser, puis à emprisonner des chrétiens en Chine, puis en Corée, puis partout dans, dans les pays musulmans, puis à faire taire la louange de Dieu, elle va triompher. « Christ va régner et la gloire de Dieu va être chantée sur toute la terre. » Alors, on a vraiment une scène eschatologique qui nous est dépeinte dans, ce, dans cette scène de la colère de Jésus dans le temple et de la louange donnée à Christ et à Dieu par Christ dans le temple. Mais pour que ça devienne une réalité, il fallait que Dieu s'incarne. Et le corps de Jésus, c'est le temple de Dieu sur terre, qui était préfiguré par le temple de Pierre, mais c'était le temple, le corps de Jésus, et même Matthieu nous le dit. Au début, Matthieu 1, 23, nous dit que euh, la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie, Emmanuel, Dieu avec nous. Il commence son évangile en nous disant que Jésus, c'est Dieu avec nous, c'est le temple de Dieu au milieu de nous. Ce temple a été détruit par les hommes, mais il a été rebâti en trois jours par le Seigneur. Et ce corps de la résurrection, ce corps immortel, est le fondement du temple que Jésus a annoncé qu'il bâtirait. Le corps de Christ spirituel, l'Église, qui est en train d'être bâtie et dont nous sommes les pierres vivantes. Et contrairement au temple de Jérusalem, les païens ont leur place. Et ce temple-là est éternel. Terminons avec cette citation de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Voilà le vrai temple de la résurrection, le corps de Christ qu'il érige et qui ne passera point. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné des yeux pour voir ces merveilles et ne pas voir la réaction de ces chefs religieux qui étaient indignés de ce qu'ils voyaient, de ce que Jésus faisait, de ce que la bouche de ses disciples et des enfants faisait entendre à son égard. Nous voulons nous joindre à ce concert de louange à ta gloire par Christ au Père céleste. Et nous te prions que s'il y a des adversaires de Christ dans cette salle, qu'ils puissent se tourner, se détourner de leurs idoles, de leurs faux dieux qu'ils servent, que ce soit le confort, la raison, euh, le moi, l'argent, la santé, peu importe, et qu'ils reconnaissent qu'il y a un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus, un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et pour faire partie de sa maison, pour faire partie de son peuple, il faut venir et s'incliner devant ce Christ. Ô oh Dieu, puisses-tu convaincre chaque personne qui va entendre ce message de la véracité de cette, de cette prédication et de tout ce qui a été annoncé dans les Écritures à l'avance et que nous voyons, que nous contemplons, que tu as accompli par ton Christ. Amen.